0: El curso de la historia humana ha sido determinado por conflictos bélicos fundamentales. Desde las primeras guerras, registradas hace más de cinco milenios hasta hoy, el hombre vive en guerra. Una cadena de eventos ha impactado nuestra evolución cultural y económica. Desde la piedra hasta la bomba atómica, las armas han cambiado y también lo hizo la estrategia bélica. Eso no quita que el hombre que combate siga siendo esencialmente el mismo. Esto es... La columna, de la, columna la guerra, de la guerra de Ariel Fabius
1: De La guerra nos vamos a transpolar al 6 de junio de 1994, el 44. Disculpen, conocido como el día de Ariel. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Aunque el relámpago recién parece decir sí, que. Sí, acaba de no tener un relámpago acá
1: en la rambla de, de Pocitos que asustó. No sé si está el ambiente parecido a lo que era Normandía, pero está, estuvo feo ese relámpago.
0: Está parecido a lo que era el 4 de, de junio. Porque la invasión casi se suspende. ¿Ah, sí? Porque había una tremenda tormenta. Y el jefe de meteorología, este, más o menos cada 15 minutos, asumaba a alguien a preguntarle y... Bueno, pero hay que y ganar es, la guerra, no puedes suspenderla es, por el clima. Bueno, pero no, tampoco puedes hacer un desembarco si tenés olas de 6 metros. Bien. Este, no, no, no estaban haciendo este surfing. Para meternos y, un
1: poco en el tema, eh, la Segunda Guerra Mundial, estamos en, en, el, en el cierre, dos, dos grandes grupos, los aliados.
0: Y, y, y los alemanes, y básicamente. Los aleman,
1: en ese momento ya eran los alemanes porque Japón estaba muy lejos y Italia ya había
0: Italia, Italia, claudicado. Italia, Benito Finito.
1: Exactamente. Eh, ¿Por qué es tan importante o tan reconocido el Día D?
0: Eh, el Día D es importante y es reconocido porque es la operación más grande de desembarco de la historia, pero además porque lo hicieron eh, los ingleses y los, y los eh, americanos. Y de vuelta, como ya venimos diciendo hace varias columnas, la prensa es importante. Bien. Este, y a nivel del mundo occidental y de la prensa occidental, evidentemente el, el nivel de conocimiento, de información, que se tuvo de lo que fue el desembarco en Normandía y la conquista de Francia estuvo y demás. Cubierto. Estuvo muy bien cubierto. Y algunas de las fotos más famosas del mundo, que son unas fotos borrosas de soldados en el agua, muy borrosas, son fotos tomadas por Robert Capa. Sí, claro. Y son producto de un accidente revelado. Porque el técnico del laboratorio estaba tan apurado por verlas que calentó demasiado líquido revelador y la, y la emulsión se borroneó. Y por eso quedaron esas imágenes con ese efecto tan dinámico, tan particular.
1: Bien, eh, para alguno que ande medio perdido, Dunkerque eh, es una película que refiere al desembarco de
0: Don, Normandía. Dunkerque no, es cuatro años antes justo. Sí, cuatro antes. la película antes de Christopher justo, Nolan. Este, es la evacuación por parte de... 300.000 soldados aliados de Francia ante el avance nazi. Este, los, los alemanes estaban eh, ganando con la fusta abajo de brazo y no queda otro remedio que evacuar por donde fuera. Y por donde fue, fue por las playas de Dunkerque. De Bien. Dunkerque es más al norte que es el lugar de Normandía del cual estamos hablando. Dunkerque es más cerca de Calais. Y este... Y, eh, Calé era el lugar ideal sobre el cual estaba obsesionado Hitler como que ese iba a ser el lugar donde los aliados iban a desembarcar porque en realidad era el lugar ideal, era el lugar donde el canal de la mancha es más estrecho donde el mar es más calmo donde las mareas no son tan peligrosas y era más fácil llegar y justamente por eso no lo hicieron ahí bien
1: pero Rescatando al Soldado Ryan sí tiene que ver con Normandía. Tiene está en Netflix.
0: Tiene mucho que ver. Por si
1: alguno que está escuchando esta columna y queda enganchado, a la noche puede poner Rescatando al Soldado Ryan, que es una gran película.
0: Rescatando al Soldado Ryan, que está en Netflix, y Bandos of Brothers, eh, que está en HBO, si la no serie, me equivoco, sí. este, eh, son dos de las películas de guerra más realistas que se han hecho en el mundo. Uh -huh. Eh, al punto tal de que los actores tuvieron que entrenar como si fueran soldados de verdad. Y eso eh, provocó un montón de rezongos de parte de los actores que no estaban acostumbrados a esa clase de esfuerzo físico.
1: Claro, no les gusta laburar.
0: Y, eh, por lo menos no les gustaba laburar como tuvieron que laburar.
1: Laburar físicamente. Bueno... Y
0: esto, y a, aquí hoy vamos a hablar de un episodio en particular en vez de hablar de generalidades y de la campaña y sí. de todo lo demás, que sabemos cómo termina, termina en una ruptura de, de, del, del asedio de los alemanes a través de, de la campaña francesa y un avance a la carrera hasta la frontera alemana por las tropas tanto inglesas como norteamericanas destruyendo a las tropas motorizadas alemanas. Pero vamos a hablar de una cosa puntual. A ver... La noche del 5 al 6 de junio se hizo el asalto aerotransportado más grande que se había hecho hasta la fecha. O sea, el asalto con paracaidistas primero y planeadores después que se había hecho nunca. Uh -huh. Cuatro divisiones despegaron desde Inglaterra y saltaron sobre Francia. ¿Qué pasa?
1: Francia en ese momento estaba básicamente... Ocupada. Con, digo, por supuesto completamente ubicada hasta Vichy pero básicamente mañatada no podía participar
0: eh, otro día en otro en, en otros ciclo podemos hablar de qué pasó con Francia uh -huh. y qué pasó con Vichy pero en este momento eh, eh, la colaboración más grande que daban los franceses era rescatar a los pilotos derribados y dar información de inteligencia Perfecto. que había gente que con gran riesgo de su vida lo hacía este, al margen de eso, este, estas, estas divisiones aerotransportadas, como digo, saltan en paracaídas sobre Francia, con un plan detalladamente preparado y todo lo demás, que obviamente, como todas estas cosas, ningún plan sobrevive su contacto con la realidad. Uh -huh. La realidad fue que les disparaban con fuego de la artillería lado. de todas las clases, claro. que los aviones fueron derribados que volaban mucho más bajo y mucho más rápido de lo que tenían que volar, entonces muchos paracaídas se desgarraban al saltar y había que usar un paracaídas de emergencia, eh, eh, que se separaron, que los grupos que tenían que aterrizar en, grupo, en sticks, en palos, sí. se llamaban de más o menos 50 tipos, eh, estaban repartidos de a uno,
1: una cosa que te interrumpo el relato. Sí. Hay una imagen de Normandía que uno siempre la tiene presente, que es en las orillas de uh -huh. la playa. Hay como unas barricadas. ¿Qué son esas barricadas?
0: Hay dos cosas. Hay barricadas de hierro, que se llaman caballos de frisia, que son este, hierros cortados y soldados en ángulo recto uh -huh. para formar un triángulo. Sí, para para que que no, para, exacto para que no pasen tanques o camiones o, o bulldozers, ese tipo de cosas. Y también en los campos se plantaban palos para que se, ensartaban los, se ensartaran los planeadores o se golpearan, se mataran lo, los paracaidistas. Claro. Y además había pra, prados inundados. Hubo, de hecho, una cantidad muy respetable... Sí, claro. Este, de paracaidistas que murieron ahogados por no poder cortarse las correas y salir a la superficie. Bien. Pero no importa. Lo, los paracaidistas ca, caen separados. Además esos paracaidistas saltaban sin sus armas. O sea, llevaban una bolsa atada a la pierna donde iban las armas, uh -huh. que se dejaba colgar para que golpeara el peso y no cargara el paracaídas ni les partiera una pierna. Claro. Los tipos tenían un cuchillo, tenían granadas, tenían una pistola, pero no tenían un rifle, o la ametralladora, o las bombas, en fin. Lo que estos tipos tenían era un nivel superlativo de entrenamiento. Eran gente con una motivación muy grande. Y aunque caen desparramados por todo el mapa y caen solos, uh -huh. rápidamente se empiezan a juntar, rápidamente empiezan a recoger material que estaba desperdigado. desperdigado por todos lados. Había que reconocer que era lo que era material de guerra y, y recuperarlo. Y empezaron... Que el suelo minado también. Eh, todo. Y, eh, pero lo, lo único bueno que había es que los alemanes sabían que iba a haber una invasión. Pero no creían que fuera ahí y estaban durmiendo, literalmente durmiendo. Y estaban preocupados por Rusia. Y estaban preocupados y estaban preocupados porque el desembarco iban a hacer en Calais, que era donde los generales le decían que iba a ser el desembarco. Claro. La cuestión es que pequeños grupos de, 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 que, de esto que estoy diciendo, grupos de 10 tipos, de 11, se, se, se empiezan a juntar y a ubicarse porque no sabían ni siquiera dónde estaban. Uh -huh y empiezan a explorar el territorio alrededor y a pasarse entre cada pequeña agrupación la información de dónde estaban hasta que se logran ubicar y empezar a avanzar a los objetivos primarios, secundarios que tenían. A cuatro kilómetros de, la de una de las playas donde se embarcaban este, las fuerzas americanas, eh, había una vieja granja Normanda de como 400 existe todavía, okay. la tiene la misma familia, paredes de piedra de como 60 centímetros y en el prado de esa granja, que, era una granja leche, que es una granja lechera, había cuatro buceros de 105 milímetros que podían barrar toda la bahía que estaba delante de, de, del lugar de esa granja, estaban a cuatro kilómetros. La guarnición de, de esa batería eran 50 tipos, con ametralladoras, con su armamento, con todo lo demás. Este Y podían batir la playa, pegarla a los barcos, etc. Eh, los paracaidistas, que son los de Bandos Brothers, el episodio uh -huh. es histórico, atacaron con 11 hombres, 2... Thompson, o sea, esas ametralladoras de sí, los gangsters. Sí, sí, tal cual. Este, a,
1: a las películas de Nueva York.
0: Exactamente. Y, y dos, y dos ametralladoras y los demás tenían rifles o pistolas, nada más. Y algunas granadas.
1: La ametralleta de Scarface.
0: Exactamente. Atacaron con eso, se los llevaron puestos, destruyeron los cuatro cañones. Cuando estaban terminando llegaron diez paracaidistas más que los ayudaron. Mataron a y pico de soldados alemanes perdieron cuatro muertos ellos, dos heridos, y se llevaron a ocho alemanes presos. Eh, yo quiero mencionar este episodio ¿Por porque es representativo del coraje de los tipos que atacaron que fueron al asalto a, a pecho descubierto.
1: Hay un sinónimo en, en el ejército y en las misiones militares del que paracaidista es una persona con agallas, ¿no? Por demás.
0: Eh, el paracaidista normalmente es una persona que tiene una adicción adrenalínica mm, superlativa. Sí, claro. Y que es, tiene la inclinación a la toma de riesgo pero el jefe de este grupo dijo que lo que a ellos les permitió cumplir con la misión fue precisamente el hecho de que estaban e extremadamente bien entrenados. Ellos sabían qué era lo que había que hacer y no pensaron, lo hicieron. Bien. Y es un ejemplo de coraje de cómo un grupo reducido de personas con inferioridad de armamento, de número, sin embargo, enfrenta a un enemigo más potente y lo derrotan, y esto es lo que ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia, en grandes guerras donde cosas de enorme importancia las deciden pequeños grupos de mucho coraje, los 300 de los espartanos, este el, Nelson, en Nelson en Trafalgar y un montón más.
1: Eh, eh, Ariel, se habla siempre de Normandía, el día de, pero hay varias playas, ¿no?
0: En realidad las playas son cuatro. La, el, de, las designaciones tácticas de, de, las, de las de desembarco en su orden son Omaha y Utah, que son eh, las este, que desembarcaron los norteamericanos y Sword, sí, Gold y, y, y Juno, que son las que desembarcaron los eh, ingleses y canadienses. Bien, muy bien. Que fueron, por suerte, mejor preparadas y no tan no tuvieron la cantidad de muertos que tuvo Omaha, por ejemplo, que tuvo 2.300 muertos.
1: Eh, el desembarco de Normandía o el día D es el momento que se eligió. El momento que significa el comienzo, el fin de la Segunda Guerra Mundial.
0: Para Occidente. Para Occidente. Para la guerra, si uno mira la guerra desde el punto Para de el vista. Para el continente. Por eso, si uno mira la guerra desde el punto de vista genérico, toda la guerra europea, porque hay otra guerra en Asia, uh -huh. la guerra europea empieza a terminar eh, a principios de febrero de 1943 cuando se rinden los alemanes en Stalingrado. Es verdad. Ahí empezó la sangría que no sabían con qué pararla y los que pa pagaron la factura del carnicero de la guerra fueron los rusos. Hoy pueden no gustarnos, por otros motivos. Uh -huh. Pero en aquel momento, este, los rusos le, también le pusieron el pecho a la barra.
1: Sí, se llevaron el saldo negativo más grande. Estamos escuchando a Glenn Miller, la canción American Patrol. ¿Por qué? ¿Qué es esto?
0: Primero, es una canción de una popularidad enorme en la época. Glenn Miller era uno de los grandes band leaders Las bandas eran muy numerosas, 30, 40 sí, músicos. Y Glenn Miller murió poco después del desembarco en Normandía. Eh, había prometido dar un concierto de Navidad en París y había muy mal tiempo. Le dijeron que no fuera, que lo diera desde Londres y él dijo que le había prometido y que iba a ir uh -huh. y él avión desapareció sobre el Canal de la Mancha.
1: Bien. Ariel, fue un uh -huh. placer tenerte en estos estudios, en estos ciclos. Muchas Esta gracias. Esta tu última columna. Eh, por ahora poco,
0: Es una despedida por ahora Ya va a haber otra oportunidades Bien, eso
1: una está pronto Entonces, eh, si te parece Nos vamos escuchando a Glenn Miller Con sí. American Patrol Y vas a estar la próxima Es un genio